0: Ini loh Cara berpikir kebinekaan itu Orang mikir itu kan ada empat kategori Ada mikir gaya dogmatis Ada mikir gaya skeptis Ada mikir gaya relatif Ada mikir gaya kebinekaan Orang berpikir gaya dogmatis itu Bagi dia kebenaran cuma satu Objektif absolut Aku yang benar. Yang lain salah semua. Itu dogmatis. Ini dalam realitas hidup bareng-bareng yang macam-macam, hasilnya mesti konflik. Apa tidak boleh orang merasa benar? Boleh. Yang jadi sumber masalah apa? Absolutisme. Absolutisme itu Pokoknya aku satu-satunya yang benar berarti yang lain salah semua. Ini sumber konflik. Bedakan ya. Orang meyakini kebenaran dengan meyakini dia satu-satunya yang paling benar. Itu dua hal yang berbeda. Saya yakin benar dan saya yakin yang lain pasti salah. Itu dua hal yang berbeda. Oke, okay. cara berpikir saya pasti benar dan yang lain pasti salah. Itu namanya dogmatisme. Padahal tadi Bhinneka Tunggal Ika itu kan, ya kita memang macam-macam, tapi hakikatnya kita esensinya sama, esensinya satu. Itu dogmatisme. Yang kedua skeptisisme. Kalau skeptisisme itu... Tidak meyakini kebenaran apapun. Semua kebenaran itu perlu diragukan. Kalau diskusi, tidak ada kesimpulannya. Kalau ada orang ngomong, terus kamu ala, itulah pendapatmu. Nanti yang lain bisa beda loh. Jadi, tidak ada kebenaran yang pasti. Skeptis agak susah kita pakai sebagai pendirian. Karena kamu nggak bisa ngapa-ngapain kalau kamu orang skeptis. Kira-kira kalau habis minum, kira-kira lega ndak ya? Nah, ndak mesti juga. Ada orang minum ya tetap hausnya masih. Ira. Itu kan susah. Terus kamu mau minum ragu-ragu. Apa gunanya saya minum kalau ndak mestinya? Itu kan skeptis. Susah loh kamu jadi orang skeptis total itu susah. Pasti ada di titik-titik tertentu kamu... Mempercayai atau meyakini Kebenaran tertentu Kira-kira habis mandi seger tidak ya Tidak mesti tergantung Kadang-kadang mandi bolak balik juga masih bau Kira-kira habis Dandan lebih cakep tidak ya Ah, Tidak mesti apalagi itu Kalau kamu dandan bolak balik Ya segitu itu standarmu Itu kan bikin orang Tidak bisa ngapa-ngapain Kalau belajar kira-kira nilainya bagus Tidak apalagi itu kamu belajar kalau memang takdirnya jelek Ya jelek nilainya Itu kan skeptis Orang tidak bisa ngapa-ngapain Kalau tadi sangat yakin 100% Kalau ini skeptis Ada lagi orang relativis Relativis itu Kebalikannya skeptis Kalau skeptis Ada banyak pandangan Dan semuanya tidak pasti benar Kalau relatif Relativis itu ada banyak pandangan, yang masing-masing pandangan punya kebenarannya sendiri-sendiri. Semuanya benar, nah, itu relativis. Ini juga tidak bisa agak susah dijadikan pedoman praktis. Itu benar, ini benar, sana benar, ini maling benar, tidak maling juga benar. Itu susah, tergantung konteksnya. Itu relativis. Mukuli orang benar, tidak mukuli juga benar Situasinya dulu Itu relativis. Agak susah jadi pedoman Nah kalau kebinekaan Itu Ada aspek Dogmatisnya, ada aspek Skeptisnya, ada aspek Relatifnya Itu bineka Tunggal ika setiap horizon sosial, horizon budaya memiliki kebenarannya masing-masing. Hanya saja karena kita hidup di wilayah yang sama, di teritori yang sama, kita perlu visi bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama. Harus ada ikannya. Tidak bisa. Dibiarkan cair kayak relativis atau dicurigai semua kayak skeptis. Atau diambil satu, dianggap pasti benar, diklaim pasti benar kayak kelompok dogmatis. Masing-masing gagasan punya level kebenarannya sendiri. Cuma kita arahkan semuanya untuk visi kehidupan bersama. Itu nalar kebinekaan. Jadi orang Indonesia itu tidak boleh dogmatis, tidak boleh skeptis, tidak boleh relatif. Dia menerima pluralitas, menerima ada macam-macam. Cuma yang macam-macam ini diolah. Diolah untuk kepentingan bersama. Caranya bagaimana? Ini loh. Jadi, keragaman ya, tapi harus dirumuskan energetic engagementnya. Gimana kita cara kita bergaul dalam keragaman? Setelah itu, apa? Mutual understanding yang nomor dua, active seeking of understanding across line of difference, harus mencari kebenaran, saling memahami. Saling memahami itu satu step lebih jauh daripada sekedar toleransi. Toleransi itu kalau ada temenmu ke gereja ya wis, ke gereja oh, kamu kan Kristen. Itu toleran, saya apa-apa. Itu toleran, tapi kalau mutual understanding itu, kenapa sih kamu kok begitu? Ada latar belakang apa? Ada Maksudnya, itu selangkah lebih maju daripada sekedar toleran. Kalau toleran itu membiarkan yang lain jalan dengan keyakinannya. Ini sudah bagus, tapi mudah runtuh ketika kepentinganmu ada di situ. Maka biar tidak mudah runtuh, setelah toleran masuklah ke mutual understanding. Apa sih yang dia pikirkan, dia punya keyakinan apa, kebenaran yang dia yakini apa dan seterusnya. Itu mutual understanding. Jadi setelah ngerti macam-macam. Oh dia beda. Tidak kayak aku. Biarlah sesuai keyakinannya. Itu toleran. Tapi satu step lagi. Kenapa ya kok dia berpikirnya begitu. Dasarnya apa. Alasannya apa. Itu mutual understanding. Dari situ nanti ada energetic engagement. Pergaulan yang. energik Dinamis. Dari situ masyarakat bisa berkembang. Dari situ lahir dialog-dialog, komitmen-komitmen bersama lahir. Oh iya ya, kamu kalau minggu ke gereja, aku kalau Jumat ke masjid. Kalau gitu kerja babinya Sabtu aja ya. Biar gak saling ganggu. Nah itu dialog and komitmen bersama. Setelah kita saling paham perbedaan itu cara berpikir kebinekaan. Jadi tidak dogmatis, tidak relativis, tapi mutual understanding, saling memahami. Kemudian satu stepnya lagi kita wujudkan visi bersama. Setelah kita saling paham masing-masing. oke, okay. yo kayak kamu mau kawin itu kan begitu biarkan dia sebagai dirinya kamu sebagai dirimu tapi dialog Wong kita nanti hidup satu rumah bareng-bareng kalau ndak ada energetic engagement nanti kawin dapat satu dua bulan sudah ke KUA lagi alasannya tidak cocok pak beda pandangan pak apa artis-artis itu kadang-kadang kenapa kok cerai ya tidak cocok aja alasannya cuma tidak cocok kita masih baik-baik saja kok. Masih baik-baik saja tapi cerai. Jadi, kenapa tidak bisa mengelola kebinekaan? Setiap orang bilang bahwa pluralitas itu pasti. Cuma tidak semua orang bisa menghadapi pluralitas. Apalagi yang cara berpikirnya tadi. Relativis atau dogmatis. Oke. Nah. Di level sosial, cara berpikirnya jadi tiga. Ada model eksklusi, ada model asimilasi, ada model kebinekaan. Kalau eksklusi, itu hanya kelompokku yang benar, yang lain salah semua keluar. Karena yang lain tidak Indonesia, yang kayak Indonesia itu yang kayak aku ini. Yang lain semuanya bukan Indonesia, itu gaya mode eksklusi. Ada mode asimilasi, yang paling benar kelompokku, kelompok yang lain, benar juga asal ABCD sesuai maunya kelompokku. Asal memenuhi ini, berarti mereka Indonesia juga kayak kelompokku. Dan itu namanya gaya asimilasi. Ada gaya kebinekaan Kalau gaya kebinekaan ya tadi oke. Okay. Yang lain silahkan jadi dirinya Masing-masing Cuma kita bareng-bareng harus mewujudkan Visi kebangsaan Visi keindonesiaan Jadi itulah sebenarnya Hakikatnya Bineka tunggal ika Ini Sekali didengarkan masih agak Bulat kamu harus pelan-pelan diulang-ulang Karena ini Membangun sikap mental tidak gampang, kalau diceramahkan kayak gini gampang. Tapi begitu dijalankan, susah. Wong kamu kan kalau dapat WA dari grup yang bukan kelompokmu, itu kan cara berpikirnya sudah negatif duluan. Orang ngomong apa, di kepalamu membunyikannya gimana? Karena sudah benci duluan. Di kepalamu sudah ada kacamatanya, sudah ada sensornya. Karena kamu sudah tidak suka duluan, orang cuma mau peduli. Bilang selamat malam, kamu bilangnya alah usil amat, padahal dia pinginnya peduli dulu. Ya, kamu malah membacanya usil. Orang bilang sudah makan, yang sini bilang Allah, so akrab. Karena kamu sudah tidak suka duluan, padahal dia maunya peduli. Itu frame, itu kacamata, dan itu yang banyak terjadi hari ini. Kalau, kalau ada orang posting yang baik-baik, kamu anggap pencitraan. Kalau orangnya yang posting yang jelek-jelek, nah itu aslinya. Kenapa? Tidak suka duluan. Kebalikannya, kalau grup yang kamu suka, kalau posting yang baik-baik, kamu unggul-unggul kan. Begitu kelihatan jeleknya, kamu carikan alasan bahwa dia oh, itu tidak aslinya. Itu kan kasuistik. Itu kan mesti begitu. Itu sumber kita tidak ketemu ika tadi. Ikannya hilang. Kita hari ini hidup hanya di bineka. Kayak gotong royong bineka tunggal ika. Terus hati-hati dengan empat hal ini. Ini penghalangnya bineka tunggal ika. Banyak terjadi. Hari ini tinggal kamu cermati. Yang pertama prejudais. Prejudis itu Prasangka Yang membuat kita Tidak adil pada orang lain Hanya karena Afiliasinya Dalam kelompok tertentu Hati-hati Ini biasanya bikin kacau oh, Jangan deket-deket dia Dia pernah ke Iran loh Lu ngapain terus kalau ke Iran Jangan deket-deket dia Dia pernah di Arab Mesti dia ini Padahal di Arab cuma jadi TKW. Apa TKI. Tapi kamu, kamu sudah ilfil duluan. Itu namanya prejudice. Ada etnosentris. Etnosentris itu menganggap. Etnisnya. Kelompoknya. Grupnya. Lebih tinggi. Lebih baik. Jawa itu luar biasa. Yang sana, oh Sumatera Minangkabau, Bukit Tinggi, wah wow, itu luar biasa. Madura itu, uh budayanya luar biasa. Itu peradaban kosmopolitan, postmodern misalnya. Itu esno namanya merasa diri tinggi, merasa diri besar. Nah, itu juga sering jadi penghalang kebinekaan, akhirnya akan merengking. Meranking manusia Ini ada di level mana Aku ada di level mana Itu sumber Problem yang menghalangi kebinekaan Atau stereotip Stereotip itu yo Kayak Jangan deket-deket sama orang jenggoten Hati-hati nanti kamu Diteror nah, Itu stereotip Jangan deket-deket sama yang pakai jilbab besar Itu stereotip Jangan deket-deket yang pakai cadar, itu stereotip. Sebelum kita ngerti yang sebenarnya, kita sudah menempelkan label dulu. Karena atribut-atribut tertentu itu stereotip. Ah, dilihat dari caranya berpakaian, ah itu mesti wis. Ah, apalagi cara ngomongnya, pakai ikhwan akhwat, ah itu mesti wis. Itu stereotip. Iya, saya nggak tahu. Kamu kok alergi kalau ada ngomong akhwan sama ikhwat? Oke, itu stereotype. Terus diskriminasi. Kalau diskriminasi ini biasanya lebih praktikal. Orang kita kecualikan. Kita halang-halangi. Ngaji filsafat ini boleh kecuali yang jenggotnya panjang. Kalau nggak mau nyukul jenggotnya, keluar aja. Itu diskriminasi namanya. Yang pakai cadar, tidak boleh ikut ngaji. Itu namanya diskriminasi. Itu penghalang. Ini nanti akan jadi bibit. Pada saatnya mungkin kalau yang kita diskriminasi, kita kecualikan punya power, dia akan membalas. Dan ini... Akan jadi sumber persoalan, maka hati-hati. Coba kita cermati, benar, jangan-jangan kita melakukan prejudis, melakukan etnosentris, melakukan stereotip, melakukan diskriminasi. Diskriminasi karena ini sering jadi sumber persoalan. Hati-hati kalau ada yang semacam ini, ini bibit-bibit konflik pasti itu pada saatnya akan lahir keos dari prejudais etnosentris stereotype dan diskriminasi. Bhinneka tunggal ika tidak akan lahir. Oke, prinsip gotong royong sudah, kebinekaan sudah. Jadi orang Indonesia itu gotong royong, bhinneka tunggal ika, yang ketiga apa? Ketuhanan. Cuma kita saya tidak tahu banyak yang salah paham terhadap ketuhanan. Kenapa kok bukan Tuhan yang Maha Esa? Kenapa kok ketuhanan yang Maha Esa? Bagi saya ini kecerdasan para founding father kita. Kalau jadi bedakan antara bertuhan dengan berketuhanan. Kalau bertuhan atau beragama itu... Manifestasi fisiknya, manifestasi realnya. Tapi hakikatnya itu ketuhanan. Jadi bertuhan itu kesediaan untuk percaya beriman kepada Tuhan. Tapi kalau berketuhanan itu kesadaran bahwa Tuhan itu ada. Kalau yang pertama itu dimensinya vertikal. Tapi kalau yang kedua ini vertikal sekaligus horizontal. Kita sadar bahwa Tuhan itu ada. Maka perilaku kita secara sadar akan mengacu dan terarahkan berhubungan dengan Tuhan. Maka berketuhanan itu sifatnya esensial. Dia lebih hakiki. Banyak orang bertuhan tapi tidak berketuhanan. Bertuhan itu percaya pada Tuhan. Tapi perilakunya tidak menunjukkan dia sadar bahwa Tuhan itu ada. Dan perannya sangat besar dalam kehidupan kita. Kalau pakai bahasa Inggris ketuhanan itu istilahnya godliness. Bukan divinity. Kalau divinity itu agak cenderung ke ketuhanan dalam konteks teologi tapi godliness itu di beberapa kamus kadang diartikan kesalehan. Jadi ketuhanan itu godliness isinya apa sih godliness itu perkataan, perbuatan, pikiran kita itu sesuai dengan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan. Itu namanya godliness itulah ketuhanan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa berarti Hidup kita sehari-hari Itu mengacu pada keberadaan Tuhan Pada keimanan pada Tuhan Sesuai dengan garisnya Tuhan Makanya istilahnya Godliness Jadi ketuhanan yang Maha Esa berarti Kita orang Indonesia menjalankan hidup Sesuai dengan tuntunan Tuhan, kalau pakai bahasa lain, sila Pancasila yang pertama itu berarti ketuhanan yang Maha Esa. Itu berarti menyuruh kita bertakwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi, nggak perlu galau meskipun ada kata-kata syariat yang dihilangkan. Dari sisi bahasanya, ketuhanan itu sudah. Masuk ke godliness, kesalehan. Jadi orang Indonesia itu harusnya orang-orang yang soleh dalam beragama. Dari mana? Sila pertama. Tidak sekedar bertuhan, tapi mereka berketuhanan. Yang Maha Esa. Dan jangan salah Esa itu tidak ada hubungannya dengan jumlah. Esa bukan Eka. Kalau Eka, dia artinya satu. Tapi kalau Esa, kalau di bahasa Inggris kan Esa itu the only, the only itu ya enggak. Kalau satu itu kan nantinya ada dua, ada tiga. Itu kan ngomong jumlah. Tapi kalau Esa itu ya satu-satunya enggak ada, enggak, enggak hubungan sama jumlah. Kalau bahasa fenomenologi agama biasanya pakai istilah holy other, holy other itu yang beda dengan segalanya sudah. itulah maka pakai istilah esa. jadi nggak ada hubungannya loh ketuhanan yang maha esa satu itu berarti agamaku agama yang lain kan tiga. dia nggak ketuhanan yang maha esa ndak karena nggak ada hubungannya sama jumlah. esa itu kebertuhanan yang Only, jadi segalanya hanya untuk Tuhan. Jadi Tuhan yang huli others, yang sama sekali berbeda. Jadi orang Indonesia harus soleh dalam hal agama. Maksudnya apa? Beragamanya nggak boleh setengah-setengah. Yang belum soleh berarti belum mengindonesia. Yang tidak mau gotong royong dalam tanda petik berarti belum juga mengindonesia yang tidak berkarakter bhinneka tunggal ika berarti juga belum mengindonesia. Itu ada beberapa untuk memperjelas godliness tadi. Misalnya dari usu God is a person, godliness is a quality. You cannot become God, but you can be godly. Kalau Tuhan itu sosok, ada sosoknya sesuatunya. Kita menyembah sesuatu yang namanya Tuhan di luar diri kita. Tapi godliness itu quality. Kualitas sikap perilaku kata-kata kita yang berkarakter ketuhanan. Engkau tidak bisa jadi Tuhan, tapi engkau bisa godly. Berkarakter Tuhan. Kayak di tasawuf, taholak bi ahlakilah. Karaktermu ahlakullah. Karakter ketuhanan. Jadi kita tidak bisa jadi Tuhan, tapi kita bisa berkarakter Tuhan. Itu oso. Oso mistikus India, kontemporer, kontroversial. Dia ini mistikus, tapi gagasannya dijadikan rujukan oleh orang-orang ateis. Sangat kontroversial. Kapan-kapan kita temui beliau. Pemuja-pemujanya banyak. Yang menghujat juga banyak. Jadi. Cirinya orang itu luar biasa. Banyak yang menghujat. Berarti apa? Inspiring. Membangkitkan orang untuk mikir. Baik untuk setuju atau untuk tidak setuju. Itu berarti orang hebat. Bikin orang mikir. Untuk setuju atau untuk tidak setuju. Termasuk usul. Kalau yang kanan itu Newton. Kalau Newton pandangannya biasa. Yang bikin luar biasa Newtonnya. Kita mengenal dia ilmuwan. Ilmu eksakta. Tapi cara berpikirnya sangat religius. Godliness consists in the knowledge, love and worship of God. Karakter ketuhanan itu. Cirinya pengetahuan, cinta, ketundukan pada Tuhan, humanity in love, kemanusiaan dalam rasa cinta, righteousness, kejujuran dan god of stewardship. Perilaku yang baik pada orang lain itu. tidak perlu saya jelaskan satu-satu, kalian sudah ngerti. Saya banyak ngomong macam-macam itu sebenarnya di kepala kalian sudah ada referensi-referensinya. Yang susah memang menjalankannya. Kepala kita itu kan, mana yang baik, mana yang buruk, sudah lengkap. Tinggal bagaimana strategi kita mewujudkannya, menjalankannya. Meskipun tidak boleh kalian berprinsip, Pak, saya ndak usah nama-nama. Ilmu lagi, Pak, wong tidak bisa menjalankan. Seperti saya bilang, cari ilmu itu wajib, sukses apa ndak sukses. Urusan sukses. Tidak suksesnya serahkan pada Allah. Kita wenangnya cuma berusaha. Tidak boleh mandek Pak. Banyak ilmunya tapi nggak jalan buat apa Pak. Ya, itu menurut saya tidak terlalu pas. Yang lebih pas lagi. Yo, nambah ilmu terus dan berusaha menjalankannya. Dan. Banyak orang kayak gitu, Allah cukup menjalankan yang baik-baik saja. Yang kita tahu, ndak usah nambah-nambah ilmu, nanti ndak sisa Ini sering kontraproduktif. Zaman dulu, ada saya saya lupa tahun berapa di Mesir, itu cara berpikir semacam ini. Ada orang ngaku imam mahdi, namanya Sukri Mustafa. Menurut dia, umat Islam itu yang bikin ruwet itu terlalu banyak ilmunya. Makanya terus umatnya, anak buahnya dilarang sekolah. Ngapain sekolah? Bikin ruwet. Yang penting ngerti mana yang sunnah-sunnah. Mana yang wajib-wajib sebagai seorang muslim sudah. Enggak usah sekolah-sekolah tambah bikin ruwet. Nanti yang benar jadi salah. Yang salah dianggap benar, cukup itu saja. Itu Syukuri Mustafa. Meskipun akhirnya jadi teror bagi orang-orang Mesir. Jadi ilmu itu penting. Kualitas keilmuan itu menentukan kualitas diri seseorang. Bahkan Allah janji orang yang ilmunya tambah tinggi derajatnya akan semakin diangkat. Bahkan ada, saya nggak tahu validitasnya ada cerita bahwa iblis itu lebih takut pada orang pinter yang tidur dibandingkan orang bodoh yang sholat. Kan ada cerita semacam itu. Oke. Okay. Jadi kita lanjutkan <tuh> lagi.